0: Heute widme ich mich mal wieder einer Hörerfrage und zwar der von Erik. Erik schreibt, Hallo Sven, erst einmal möchte ich mal loswerden, deinen Podcast finde ich mega gut. Meine Herzensfrage an dich, ich möchte gerne mit einem Online-Business parallel zu meiner Berufsausbildung durchstarten, aber mein Arbeitgeber ermöglicht es mir nicht, dass ich noch einen Nebenjob oder eine Nebentätigkeit ausführe. Wie gehe ich persönlich mit dieser Situation um? Ja, das ist eine ziemlich spannende Frage, weil sich da natürlich die Gelehrten streiten und ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Häufigeren in solchen Themen aneinander geraten. Ähm, vielleicht eins noch vorweg. Wenn ich jetzt hier ein bisschen tiefer in das Thema reingehe, beziehungsweise zu dem Thema meine persönliche Sicht auf die Dinge sage, dann ist es auch nur das. Also das ist jetzt keine Rechtsberatung und es hat auch keinen Anspruch auf absolute Rechtsgültigkeit oder Vollständigkeit. Ich werde mich jetzt hier in der Beantwortung dieser Frage definitiv ausschließlich auf meinen gesunden Menschenverstand verlassen und meine Erfahrungen, als ich sozusagen auf der Arbeitgeberseite in einem großen deutschen Konzern gearbeitet habe. So, und da steht natürlich für mich als Arbeitgeber, wenn ich mich in dessen Lage versetze, ähm, natürlich immer erstmal die Frage, es kommt ein Mitarbeiter auf mich zu, der möchte einen Nebenjob haben. Erste Frage, die ich mir stelle ist, ist der bei mir noch nicht ausgelastet? Zweite Frage, die ich mir stelle, verdient der bei mir gegebenenfalls noch nicht genügend Geld? Dritte Frage, die ich mir stelle, bereitet der gegebenenfalls gerade seinen Abgang aus dem Unternehmen vor? Also es gibt ein paar verschiedene Fragestellungen, die sich ein Arbeitgeber unbedingt stellt bei solchen Sachen, zumindest wenn er helle ist und ähm, von daher ist natürlich immer beim Arbeitgeber eine Anfrage nach Genehmigung für einen Nebenjob, ähm, ja so eine kleine Alarmlampe. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass ein Arbeitgeber natürlich dann auch darüber nachdenkt, in welchem zeitlichen Aufwand wird denn dieser mögliche Nebenjob zu deinem aktuellen Job stehen? Also wenn du jetzt schon 40 Stunden die Woche arbeiten gehst und du willst jetzt noch einen Nebenjob ausüben, in welcher Weise wird der denn zeitlich zu Buche schlagen? Weil natürlich ein Arbeitgeber eine Verpflichtung hat, nämlich sicherzustellen, dass du als Arbeitnehmer zwischen deinen einzelnen Arbeitszeiten bei deinem Arbeitgeber genügend Ruhephasen hast, das ist gesetzlich so vorgeschrieben und insofern muss der Arbeitgeber natürlich schon darauf achten, dass du diese Ruhephasen einhältst. Denn am Ende ist er für deine Arbeitssicherheit zuständig und er ist dafür zuständig, dass er sozusagen nach seinen besten Möglichkeiten für deine Gesunderhaltung sorgt und dafür so geträgt. Und ähm, vor dem Hintergrund haben Arbeitgeber natürlich als allererstes die Frage im Kopf, ähm, wird das meinen Arbeitnehmer in irgendeiner Form negativ beeinflussen? Die nächste Frage ist natürlich, wie sehr wirkt sich das denn auf die Qualität deiner Arbeit aus? Das heißt, wirst du denn gegebenenfalls Einbußen in der Qualität deiner Arbeit abliefern, weil du dich inhaltlich oder auch vom Know-how her verstärkt auf deinen Nebenjob konzentrierst? Arbeitgeber haben ja in aller Regel mit dir ein festes Arbeitsverhältnis, daraus resultiert in aller Regel auch ein festes Einkommen und dieses feste Einkommen ist natürlich aus Sicht eines Arbeitgebers fest daran geknüpft, dass er eine Erwartung, Erwartungshaltung an eine hundertprozentige Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft deinerseits hat. Dafür bekommst du am Ende auch jeden Monat zum festen Termin dein Geld. Ja und natürlich auch das Thema Qualifizierung, ja. geht denn gegebenenfalls die Zeit, die du für deinen Nebenjob aufwenden willst, zulasten der Qualifizierungszeiten, die du bei deinem Arbeitgeber zu absolvieren hast, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass äh, nach der deutschen Rechtsprechung, soweit mir das noch bekannt ist, ähm, die Qualifizierung im Sinne deiner Aufgabe in deinem Job, für den, wo du ein festes Arbeitsverhältnis hast, definitiv im Rahmen der Arbeitszeiten zu absolvieren ist. Aber sei es drum, das ist jetzt eher ein Nebenkriegsschauplatz. Jetzt kommt natürlich die Frage bei dir, lieber Erik. Und wie gesagt, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, darf sich auch angesprochen fühlen. Aus welchen Motiven heraus willst du jetzt einen Nebenjob anfangen mit Online-Marketing? Denn, und da habe ich jetzt äh, mit meinem ich sag mal persönlichen Blick auf das Thema eine etwas andere Sicht, ähm, als es vielleicht ein Arbeitgeber hat. Warum? Wenn äh, ich mir vorstelle, was sich heute sozusagen online alles abspielt, dann ähm, kann ich als Arbeitgeber meinem Arbeitnehmer ja auch nicht vorschreiben, wie viele Stunden in der Woche der jetzt äh, vor irgendwelchen Computerspielen oder Online-Spielen sitzt und damit seine Zeit vertreibt. Das heißt also, ähm, alles, was am Computer stattfindet im Sinne von Spielzeiten oder ob du dich fit machst, ob du dich privat weiterbildest, ob du Bücher liest, ja, das ist alles reine Privatsache. Und insofern meine persönliche Meinung, ob du jetzt tatsächlich 5 Stunden Battlefield spielst oder GTA oder sonst irgendwas oder ob du die Zeit an deinem Computer für den Aufbau eines Online-Marketing-Business verwendest. Ich glaube, die Zeit, die dafür investiert wird, ähm, die hast du so oder so. Und insofern spielt es natürlich aus meiner Sicht keine Rolle, ob du und wie du diese Zeit verbringst. Was dann wiederum eine Rolle spielt, lieber Erik, ist einerseits, was für eine Art von Business du dann aufbauen möchtest und in welchem Verhältnis dieses Business zu dem einzuordnen ist, was du als Arbeitnehmer mit deinem Arbeitgeber machst. Denn wenn du zum Beispiel ein konkurrierendes Business aufbaust, was also im direkten Wettbewerb steht, zu dem, was dein Arbeitgeber macht, produziert oder verkauft, dann hätte ich als Arbeitgeber schon ein echtes Problem damit, wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt, ähm, weil du dann sozusagen in den direkten Wettbewerb zu jemanden eintrittst, bei dem du ja beschäftigt bist. Ein zweites Thema ist natürlich die Art und Weise, ähm, was du für ein Business betreiben willst. Denn ähm, oft ist es natürlich so, dass Arbeitgeber in aller Regel bestimmten ethischen Grundsätzen unterliegen oder sich selbst zumindest welche geben oder für bestimmte Werte stehen. Das heißt also, wenn du jetzt meinetwegen in der Bank arbeitest, äh, ich ziehe das jetzt wirklich mal ein bisschen an den Haaren herbei, ja. wenn du jetzt an der Bank, in der Bank arbeitest ähm, und du sozusagen für diese Bank nach außen hin den Anschein der Seriosität vertrittst, ähm, dann ist das nicht produktiv und nicht sinnvoll, wenn du dir ein eigenes Online Business im Glücksspielbereich aufbaust. Weil da natürlich bestimmte Interessenkonflikte liegen und ähm, der Arbeitgeber in seiner Sicht natürlich daraus auch diese Konflikte erkennen kann und diese auch vorbereitend vermeiden will. Im Ergebnis kann man also sagen, mach dir vorher bitte Gedanken darüber, ob dein Online-Business sowohl was den Faktor Zeit betrifft, was den Faktor Außenwirkung betrifft, was den Fakt betrifft, es in Konkurrenz zu deinem Arbeitgeber betrifft und natürlich auch, in welcher Weise verstößt du damit gegen bestimmte ethische oder moralische Grundsätze, die deinen Arbeitgeber sozusagen in der Öffentlichkeit in irgendeiner Form diskreditieren könnten, wenn bekannt würde, dass einer seiner Arbeitnehmer ein etwas, nennen wir es mal anrüchiges oder schräges Online-Business hätte. Ich will damit nicht sagen, dass du das tust, ich will damit nur sagen, es gibt eine ganze Menge Stolperfallen in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, wenn du deinem Arbeitgeber ein sauberes Konzept vorlegst und wohl begründen kannst, warum du dir dieses Online-Business aufbauen willst und du deinem Arbeitgeber auch sämtliche Bedenken und Zweifel nehmen kannst, dass sich das in irgendeiner Form negativ auf deine Einstellung oder deine Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber auswirkt und vor allen Dingen, dass es sich auch nicht auf die Qualität deiner Arbeit auswirken wird, dann glaube ich, wird dein Arbeitgeber eigentlich nichts dagegen haben, diesen Job zu genehmigen. Es ist ehrlich gesagt auch immer wieder eine Frage der Kontinenz. Es ist eine Frage, du kennst den Spruch sicherlich, wie es in den Wald reinruft. Es ist immer ein Thema, gehe ich mit einer Forderung auf meinen Arbeitgeber zu oder mache ich so dieses typische Thema vorweggenommene Einwandbehandlung nach dem Motto, ja, lieber Arbeitgeber, ich könnte mir vorstellen, dass Sie an der und der Stelle sicherlich begründete Fragen haben, was ob das Auswirkungen auf meine Arbeitszeiten hat, ob das Auswirkungen auf meine Qualität hat. Ich habe mir darüber ausgiebig Gedanken gemacht und habe das konzeptionell hier verarbeitet. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Gelegenheit geben, mit mir gemeinsam hier in dieses Konzept reinzugehen. Ich kann Ihnen versichern, dass das, keine Auswirkungen hat, die sich negativ aufs Unternehmen niederschlagen, auf meine Arbeitszeiten oder auf die Qualität meiner Arbeit. Ich möchte hier einzig und allein die Möglichkeit nutzen, mich persönlich weiterzuentwickeln und so weiter und so fort. Also man kann hier, ich glaube, gut verargumentieren, wenn man sich ordentlich vorbereitet. Ja, und wenn das nicht funktioniert, dann hast du halt nur noch Option B. Und Option B heißt jetzt, es durchziehen, ohne deinen Arbeitgeber sozusagen dann um Erlaubnis zu fragen, beziehungsweise nachdem man Nein gesagt hat, es auf das Risiko hin, diese Konsequenzen dann auch zu tragen, die dein Arbeitgeber dir dafür angekündigt hat, es trotzdem durchzuziehen. Warum? Also das ist jetzt aber meine ganz private Meinung, ich finde, in der Zeit dieser unendlichen Möglichkeiten, wo Menschen heute losziehen, um sich ihre eigenen Träume zu erfüllen, um sich ihre, ihren, ihren Weg für eine finanzielle Unabhängigkeit zu bauen, da sollte ein Arbeitgeber eigentlich froh sein, dass er einen Menschen in seinem Team hat, der so Gas geben will. Und ähm, wenn du, wie gesagt, nicht nur dies nach Vorschrift machst, sondern wenn du deinem Arbeitgeber echte Mehrwerte bringst, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da Nein sagt. Aber sei es drum. Wenn er es doch tut, dann zieh das Ding alleine durch. Wie gesagt, meine ganz private Meinung ist, jeder soll die Gelegenheit kriegen, so etwas durchzuziehen, wenn er das möchte. Und dafür natürlich auch alle Risiken nehmen, die damit einhergehen. Das ist völlig normal. Und ähm, ja, Du entscheidest am Ende des Tages, in welcher Weise du diesen Weg beschreiten willst und ähm, wie groß der Wunsch ist, tatsächlich was online Business mäßiges auf die Beine zu stellen. Vielleicht hast du ja auch die eine Idee, ähm, mit der du mit deinem Businessmodell absolut durch die Decke schießen würdest. Und ähm, du hast einfach Angst davor, dass es innerhalb der nächsten Wochen und Monate jemand anderen geben könnte, der mit dieser Idee an den Markt geht. Ja, mein Gott, ja, mach es. Insofern, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber das ist nicht die erste Wahl. Ich will das jetzt bewusst nochmal sagen. Ähm, wenn du mich um Rat fragst, dann verargumentiere deinem Arbeitgeber den absoluten Nutzen, wenn er dir... Diese Möglichkeiten gibt und natürlich deine absolute Loyalität, deine absolute, deinen absoluten Einsatz für dieses Unternehmen und dass dein Arbeitgeber weder in der Leistung noch in der Qualität noch in der Zeit in irgendeiner Form Einbußen in deiner Arbeitskraft hinnehmen muss. Und wenn du das sauber gemacht hast, dann bin ich ziemlich sicher, dass dein Arbeitgeber cool reagiert und wenn nicht dann Alternative 2. Also ich hoffe ich konnte mit dieser Antwort deiner Frage ein Stück weiterhelfen und jedem anderen, der sich mit solchen Gedanken auseinandersetzt eine kleine Inspirationshilfe geben. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über dein Feedback. Bitte lass mir gern auf iTunes, eine Bewertung da, ich freue mich natürlich immer, wenn du dir noch zwei Minuten mehr Zeit nimmst, um mir eine Rezension zu schreiben, nur so kann ich wirklich erfahren, was hinter euren fünf Sternen steht, wenn ihr glaubt, dass mein Podcast die verdient hat und ähm, ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr weiter an Bord bleibt, ich wünsche euch heute einen wundervollen Tag und bis die Tage, ciao, ciao.